0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: Vamos, buenas noches para todos eh, Ahí le pedí a Anita hacer algo diferente Lo que veníamos acostumbrados a hacer Solamente voy a decir dos o tres cositas Primero, felicitar al, a Chivas Hay que reconocer que el rival jugó mejor Felicitaciones por el pase a la final Segundo, eh, por mí y por mi cuerpo técnico, es un ciclo cerrado con la institución. Eh, le quería decir eso, que tengan buenas noches, que tengan un fin de semana y gracias por todo. O sea, me voy y ahí nos vemos, hasta aquí la dejo. Fernando Ortiz, anoche en la cancha del Estadio Azteca, después de la eliminación del América frente al equipo del Guadalajara. Chivas Tigres, jueves y domingo en la gran final del fútbol mexicano. Un saludo en este lunes 22 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia
0: de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a John, que... Un momento más, nos estará saludando a toda la gente que nos escucha. Y bueno, por lo que decías, ya después de los saludos y eso, tendremos oportunidad de platicar de la decisión que tomó el Tano, del resultado del partido, de todos los pormenores. John, buenas tardes. Betito, Rafa, buenas tardes. Ayer estuve en el, en el Azteca, mucha gente sorprendida, mucha gente feliz, ya podemos platicar. La pregunta es si se le notificó al, al Tano, Emilio Nada. Azcárraga estaba en el estadio, si la decisión fue, se va de una vez, avísenle para que se despida, o fue el impulso de él. También voy a estar muy pendiente, les platico de si va a haber ascenso, no descenso, eh, empezar a vender equipos para quitar la multipropiedad. Eh, hay, hay buena información hoy en Toluca, ahí se los estaré comentando. En la Junta de Dueños, efectivamente, y esa duda me queda...
1: Adriana, gusto en saludarte. Si la directiva de América ya sabía que Ortiz iba a renunciar o anunciar públicamente su salida en la conferencia de prensa. gusto en saludarte.
2: ¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Fuerte abrazo, compañeros de y en ESPN Radio Fórmula. Pues están esas dos teorías y en la punta, John, sobre eh, la mesa, ¿no? El caso de que fue decisión eh, nada más de Fernando el tan Ortiz. Tomando en cuenta que él sabía perfectamente que estaba haciéndose mucha información al respecto de su renovación, que estaba condicionado a llegar a la final, que las formas en cómo pierdes en casa ante las chivas del Guadalajara y en etapa de semifinales, pues él es consciente que, como lo dijo, ¿no? En palabras más palabras menos que su ciclo había terminado en la institución y otra, pues que también pudo ser empujada esta decisión por parte de la directiva. Hoy les puedo compartir que estuvimos ahí. En el nido de Cuapa estuvo presente Fernando El Tan Ortiz, ratificando esas palabras que declaró anoche en el Estadio Azteca. Su ciclo ha terminado y también hace unos minutos el Club América lo ha hecho ya oficial a través de un comunicado. Eh, comparte no las palabras que pudo eh, pues expresar el día de hoy El Tan Ortiz con el equipo, despidiéndose con la directiva diciendo que fue un privilegio prácticamente dirigir a uno de los equipos más importantes del país y también pues refrendar el apoyo no Santiago Baños que agradece eh, por supuesto su gestión también palabras de Héctor González Iñarritu en donde pues saben la molestia que hay por parte de la afición por esta eliminación y que ya van varios torneos en donde se quedan en esta etapa de semifinales y
1: por, eh, por ti? Dice que eh, habló con, con la, la Barrera, que es muy amable la eh, jefa de prensa, pero si no le informé, también haya caído eso. Pero vamos a volver a volver contigo, Adrián, un momento más. Sí, un poquito mal. Ahora, ahora corregimos, ahora corregimos la, la, la señal. Vamos a una pausa y volvemos de enseguida. Y es,
3: Soy el responsable número uno de la eliminación, un error, eh, no sé, no sé por qué, no sé, nunca en la vida, es la primera vez que me expulsa, nunca en la vida había hecho una entrada así, no sé, no, no, no entiendo, por más que le vuelta, no sé por qué, se dio eh, y lo que digo, eh, ni siquiera me atreví a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía, eh, toda, ni del Tano, ni el Presi, ni de ninguno de mis compañeros, teníamos uno a uno, el partido controlado eh, lo acariciamos y, y es, es toda mía, toda, toda, toda mía, eh, por más que me lo quieran quitar la cabeza mis compañeros, no sé cómo lo voy a hacer, así que eh, nada, llegué hace dos años aquí eh, el club me cambió la vida desde desde que llegué eh, nadie más que yo estaba en deuda por todo lo que me dieron con la 14, hoy sentí un momento con el gol de Diego muy cerca que eso llegaba y y siento que lo tiré toda mierda. No sé, la verdad, cómo, cómo se puede salir de aquí, ahora mismo. Uf. Eh, la verdad, eh, obviamente ahora lo veo todo, todo mal. Las, de, las disculpas no sirven para nada después de un error así, es la realidad. Así que lo digo aún así, lo pido perdón. Responsable número uno, Tano lo vuelvo a repetir, ninguno de mis compañeros. Hicimos un torneo muy bueno, el otro día en Guadalajara hicieron un partidazo. hayamos empatado y lo tiré todo por tierra. Lo siento, eh, responsable número uno, no puedo decir hoy más, sé que es difícil que esto se perdone, veremos a ver cómo se supera esto, cómo, cómo podemos salir aquí, y bueno, lo que digo otra vez y me repito otra vez, no quiero tal, ya para acabar, responsable número uno, todo, el resultado de hoy es mío, así que... Eh, Lamentamos mucho lo sucedido,
4: no se logró el objetivo, lo intentamos, se buscó, lamentablemente no se dio y... Bueno. Nada, ahora nada que pensar ¿Cuál es la conclusión que, que sacan de, de este partido, Henry? ¿Qué se perdió hoy? Yo creo que no estuvimos a, a la altura de lo que es la semifinal pero nos faltó tal vez más intensidad no, no sé, tengo que volver a ver el, el partido pero nos hace falta, por supuesto eh, bueno, a seguir pensando, a seguir Ilusionados eh, de algún momento, de algún modo, pero ahora no hay cabeza para, para eso. Oye, viene Álvaro no, es... Fidalgo y dice que él es el culpable de la eliminación. Renuncia al el Tano en conferencia. ¿Qué pasa por tu siendo el capitán? Y no sabía eso del Tano. Eh, lo de Fidalgo, sí, dijo en el vestidor, pero la verdad que somos un equipo y tenemos que salir a, a respaldar al compañero. No podemos echar la culpa a nadie. Se cometieron errores, volvemos a pagar por errores, pero este club, este equipo, tiene, tiene la capacidad de remontar eso, de, de dar la vuelta, nueva, de nueva cuenta no, no lo logramos y estamos dolidos, muy dolidos. ¿Y cómo te toma la noticia de lo del talo? ¿Qué puedo decir? No sabía, acabo de enterar por ustedes y. Mañana mañana lo hablaremos. Mañana será el día para platicar con él, con la directiva, con los compañeros y ya saldrán las conclusiones. ¿De parte de los jugadores ¿ha ¿había un respaldo para él? Siempre ha habido un respaldo.
5: Palabras de Martín y de Fidalgo. A Martín lo toma por sorpresa la renuncia de Ortiz. Vienen, Adriana, días de rumores y especulación en torno al nuevo técnico del la América.
2: Sí, así es, Beto. La verdad es que a partir de ahora ya comienza esta nueva búsqueda de nuevo técnico para el equipo de las Águilas del la América y toda esta reestructuración de la plantilla, porque en el mismo comunicado ellos comparten que no eran las formas, que están dolidos por esta eliminación y que también ya algunos jugadores pues han tenido ya sus últimos minutos, ¿no? Con la playera Azul Crema, caso específico de Roger Martínez, que ha finalizado contrato y no entren en planes eh, también hay Luis Fuentes, Jonathan Dos Santos, que pues tendrán que buscar dónde jugar el próximo torneo o tratar de llegar a un nuevo acuerdo con el equipo, algo que luce pues poco probable. El caso de Jürgen Dam, que se le vincula con los Bravos de Juárez, ahora también con Atlético. Eh, de San Luis, Oscar Jiménez, el guardameta que perdió la titularidad frente a Luis Malagón y que también apunta que su destino está en la frontera con los solos de Tijuana, entonces comenzará perdón, toda esta reestructura. Hoy el equipo rompió filas, tendrán dos semanas de vacaciones y están citados a retomar la actividad en la primera semana de junio en donde ya esperan poder contar con nuevo técnico.
5: ¿Santiago Maño se mantiene Adriana firme como director deportivo del la América?
2: La cúpula americanista también está bajo el ojo del huracán, también están siendo observados con toda su sucesión, el caso específico de Santiago Baños, también eh, de Diego Ramírez, entonces habrá que ver eh, qué procede con estos eh, hombres de pantalón largo, hasta el momento sí se mantienen en este equipo, pero habrá que ver si no se mueve esta decisión en las próximas horas, porque, insisto, esta eliminación pues prácticamente tocó fondo al interior del nido de cuapa.
0: Hola, Adri. Un saludo, John. Fíjate que ya pude confirmar, eh, me dicen que el Tano Ortiz fue su decisión renunciar ayer en la noche. No es como si mandaron a decirle del, del palco, estás fuera, sino el Tano, eh, dadas las circunstancias, él decide dar esa conferencia de prensa en el Azteca diciendo que su ciclo había acabado. Y bueno, hoy ya eh, de manera oficial le dieron las gracias. Entonces, bueno, por lo menos esa duda ya... Ya, ya la pude eh, averiguar, Betito, hay unos minutos más, ya terminó sí. la punta en Toluca y les puedo adelantar algunos puntos importantes. Pero el Tano renunció ayer en el Azteca, no lo despidieron. Él renuncia correcto. y hoy se verifica toda la información y ya le dan las gracias.
5: Correcto, correcto. John Adriana, muchas gracias por la información.
2: Gracias, compañeros. Excelente tarde.
5: Buenas tardes. Sostuvimos... Eh siempre que Ortiz tenía los méritos suficientes para quedarse en el América para el próximo torneo. Sin embargo, habiendo llegado al Estadio Azteca con ventaja y habiendo perdido como perdió ante el acérrimo rival, pues esto desemboca eh, Rafa en la salida de Ortiz, en la decisión unilateral de renunciar y hacerlo público la noche del domingo en la cancha del Estadio Azteca.
0: Sí, por supuesto, digo, entendiendo lo que comentó John, yo sí te quiero decir algo y te lo digo también de buena fuente, ¿eh? no voy a dar ni dato ni nada. Hoy eh, la directiva intentó que el Tano se quedara y se mantuvo en su postura y dijo que definitivamente renunciaba. O sea, la intención del equipo era que continuara el Tano. La prueba más clara es que no tienen plan B. Y todo el rollo que se armó en torno a la figura de Ortiz, la verdad... Eh, Beto y, y John, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero daban la impresión de que fue una campaña buscando que lo quitaran. Porque queda segundo lugar en la tabla y semana a semana hablaban de que estaba en una tablita la continuidad del Tano y que no había renovado contrato, O sea, se centraron más en la figura del Tano que en la de muchos jugadores. Y yo creo que la campaña que hizo el Tano, estoy de acuerdo, la, la derrota y con Chivas es sumamente dolorosa, pero pero la campaña del Tano Aiza. Ahora para muchos resulta que es malísimo como técnico cuando haga muy buenos resultados. Parece que lo están encasillando en lo mismo que encasillaron a Solari, aquel sí jugando un fútbol diferente, pero también con resultados positivos, la suma de puntos por encima de cualquier otro técnico en dos torneos sí. y el descalabro de en la liguilla. ¿no?
5: Y se confirma, John, que el primer... Eh... Jugador que causa bajes, Roger Martínez, que nunca dio el do de pecho con el gol sí, bueno. de América. Lo que sí pienso, John, es que va a ser difícil encontrar a un entrenador que ponga a jugar al América como Luis Ortiz. Un equipo ofensivo, un equipo con ataque, con llegadas, con posesión, con volumen de juego, con espectacularidad. Va a ser difícil encontrar a un entrenador que pueda llegar, John, en lugar de Fernando Ortiz, después de que puso el listón alto, este buen entrenador que, sin embargo, ayer ha fallado ...dramáticamente el partido frente a las Chivas.
0: Fíjate que este... Yo, ...no sé, me viene a la mente ...el Arcamón, pero el Arcamón está en el León. No está fácil. Yo yo, yo creo que la América, Rafa y Beto... ...como dice Rafa, no... ...no había... ...no había un escenario realmente que pensaran ...que el Tano se hiciera un lado, ¿no? Si pareciera que tenía que haber algo ...catastrófico para perder ...su chamba... Y ocurrió lo catastrófico, entonces ahora pues, tendrán que hacer el armado y empezar a ver y, y decidir, porque en su momento solar y traer de fuera como que no les gustó, se dieron cuenta que era más interno, él venía de la Sub-20, entonces está muy interesante qué va a hacer el América. Yo creo que realmente hay un hueco que nunca pensaron tener hoy lunes.
5: Sí, efectivamente, yo creo que sí se equivoca ayer Ortiz, es... es eh... Eh, inadmisible, Rafa, que te saquen una ventaja conseguida en el partido de ida, y que los cambios tampoco sean los que perfilaran al América a ganar el partido, sino que se iba debilitando poco a poco en América, en el segundo tiempo, frente a unas avasalladoras, Chivas rayadas del Guadalajara.
0: que La verdad es que la moral de Chivas subió cuando vino el gol que le anularon, ¿eh? porque hasta ese momento, el segundo tiempo, América era muy superior. O sea, América tenía controlado el partido y la verdad es que le faltó a, a la América la ambición para ir a matar en, 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 en lo que se refiere a Marcador, a Chivas. Porque yo creo que la postura, esto está para que lo comentemos, no sé qué tanto tiempo tenemos. por, por el espacio. Para conversar. Bueno, eh, por ejemplo, lo que hizo pa Paunovich primero sorprendió, salió como con la intención de desgastar físicamente al América y la verdad se encontró con un gol de repente repentino un tanto casual yo creo que podemos coincidir todos pero bueno buscándolo ahora de, y después de una gran jugada de Alvarado. pero después de eso y nosotros nos ponemos a ver no no arrancó con Mozo no arrancó con Brisuela que son jugadores que en el primer partido le habían funcionado de maravilla para el segundo tiempo saca a un contención se queda con uno solo Mete de carrilero, cambia a línea de cuatro, y ahí en América se hace dueño del partido. Es Vamos al corte, Rafa. América se veía cómodo Hoy. hasta que vino la expulsión de Fidalgo. Y me confirman lo que dice Rafa, es cierto, Beto. El Volveremos enseguida. Querían que se quedara, ahorita les platico más.
5: Después de este corte comercial. En esta tarde, venía escribiendo Radio Fórmula, antes de ir con Jesús Bernal, eh, John, se echa toda la culpa a Fidalgo, se pone una piedrota en la espalda como el Pípila, qué valiosa autocrítica, pero qué forma de flagelarse, un tanto excesiva por parte del futbolista español.
0: Sí, Beto, lo que pasa es que ese, esa expulsión, yo, yo ayer que estuve en el estadio, eh, pareciera que de ahí en adelante el equipo sí, es se, fundamental, se desconectó, claro el equipo no, le ganó la presión, no sabía qué hacer, Guadalajara se da cuenta, empieza a atacar, entonces el hubiera no existe, pueden decir, oye, pues si no hubiera la expulsión, pero sí la hubo, entonces esos equipos de lo que siempre digo, Rapa, de, de manejar la presión, de manejar los tiempos, esa expulsión como que les entró una inyección de, de nerviosismo al equipo y, y Guadalajara lo supo aprovechar. Ahí estuvo, ahí aparece un poco, para mi gusto, la responsabilidad del Taño. Sí, claro. Primero, de repente, de repente, utiliza a dos contenciones diferentes. O sea, sacrifica al cabecita que ante la posibilidad de que Chivas se te fuera encima, te hiciera un gol, tú tienes la respuesta con el hombre más rápido. Podía haberlo hecho jugar por dentro podía haber perfectamente haber hecho jugar a Reyes, que entró como un tercer contención, y podía haber metido a Araujo por la talla que tiene, ya conscientes de que se estaba viendo sorprendido a América en el juego aéreo. Mayorga remató antes del gol de Orozco, una pelota que le gana el frente a la Jun, y se la da después de un bote a las manos a Malagón, pero a jugada de gol, y la de Orozco entre entre todos los hombres de área, sin que hubiera alguien de talla y de autoridad ahí para restar de cabeza. Yo creo que ahí sí cayó la responsabilidad, pero dándole gran mérito también a, a Pavnovich, porque Pavnovich, por consciente supuesto. de la situación, taca, saca, saca, a lateral, al lateral, lateral, no, temporadón, pero fíjate, Beto billón saca al mejor jugador, para mi gusto, del partido, que fue el Piojo. ¿Sí? mete a Mayorga para que Orozco se vaya a jugar por la talla que tiene y el buen juego aéreo como metiéndolo, como si fuera un delantero más. Y allá aparece el gol, el gol de cabeza de, de Orozco. Entendieron un poco la, la postura que tuvo tanto el Tano por un lado, que aparte agotó sus cambios defensivos y no tuvo para meterle respuesta adelante. Y no la tuvo porque sacrificó al cabecita, sacrificó, bueno, Sendejas no es para que juegue solo adelante. Porque la Margui también. también. Entonces, ese fue un punto donde América, la verdad es que le cedió, no la iniciativa, le cedió tres cuartos partes del terreno a Chivas. Totalmente. Y, en sí, cambio, los ajustes que hizo Pavnovich, la verdad, fueron interesantes. El primero, muy riesgoso, que se queda con dos contenciones, sí. mete a Mozo que tenía que haber iniciado de acuerdo al partido anterior, que había jugado muy bien en Guadalajara, pero, pero ahí quieras o no le cede un poco el trámite al América, y ahí el América fue dominador y de repente viene la expulsión y ahí cambió todo, y, y la verdad se desdibujó América y creció Chivas, Totalmente. y ganó naturalmente, vamos a ir. ganó merecidamente ganó merecidamente,
5: vamos a ir con Jesús Bernal como dice Toño Nelly, el Guadalajara avanzó con alma, vida y corazón. Jesús Las Ibas ya están de regreso en Guadalajara.
6: Saludos Beto, buenas tardes. Sí, hace algunos instantes llegaron aquí a la ciudad de Guadalajara, las instalaciones de Verde Valle, decidieron quedarse a dormir en la Ciudad de México y hoy por la mañana tomaron su vuelo eh, proveniente de la ciudad de que utilizaron ese aeropuerto para arribar acá en un charter a la Perla zapatilla y de inmediato trabajaron trabajo regenerativo, en unos instantes más seguro comenzarán a salir los futbolistas y nada, pues la verdad es que se veía contenta no a la gente del Guadalajara, incluso algunos aficionados que asistieron ahí simplemente para ver llegar el autobús y darle los buenos deseos a, a los jugadores. no Al que vimos, evidentemente lastimado es a Carlos Cisneros, quien ayer tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión, todavía se desconoce la gravedad de la misma, pero lo vimos bajar en muletas. Entonces eh, será evaluado y en las próximas horas ya tendremos el parte médico de lo que le ha sucedido a este futbolista que tiene altas probabilidades de perderse la final del fútbol mexicano ante los Tigres.
5: Sí, el avanzar a la gran final es un motivo suficiente para festejar. Allí en Guadalajara, claro que falta lo más importante que es obtener el título frente al equipo de los Tigres. ¿Qué día viaja el Guadalajara, Jesús, allá
6: a la ciudad de Monterrey? El próximo miércoles estarán viajando, ese mismo día está programado el, el famoso Día de Medios para que tengan los jugadores cuerpo técnico contacto con la prensa, y el jueves será el partido de ida, y a la vuelta estará el domingo acá en la cancha del Estadio Acrometo.
5: Sí, seguramente un lleno impresionante para el próximo fin de semana en el campo de las Chivas, Jesús, para el partido definitorio del título, otra vez una final, la reedición de la final entre Guadalajara y Tigres como en dos mil diecisiete.
6: Tal cual, y con muchas coincidencias, ¿eh? porque va a ser el mismo día, 28 de mayo, tal y como ocurrió hace seis años, se va a repetir el domingo 28 de mayo la final de Walton en el Estadio Akron, así es que pues hay muchos aficionados que quieren que Chivas eh, repita la dosis y gane la estrella número tres en su historia. Jesús, muchas gracias por la información. Buena tarde. Aquí
5: es importante destacar también que Tigres ha tenido cuatro técnicos en seis meses. En noviembre renunció Herrera. Luego llegó Coca, que dejó votado el proyecto a primeras de cambio, enseguida Chima Ruiz y finalmente Siboldi, que termina por aprovechar el conservadurismo extremo del muy respetable y admirado Víctor Manuel Lucetich. Sin embargo, caray, el jugar tan atrás, de forma tan precarida, Rafa, tiene un enorme riesgo con jugadores importantes de ataque, como son los que tiene Tigres, que avanza a la final con el gol de Córdoba.
0: Todo si ves el plantel que tiene, ¿no? Me lo preguntas a mí, Beto, que yo no soy voz autorizada para criticar a Víctor. Realmente mis oportunidades fueron muy pocas y tú sabes perfectamente bien porque ni siquiera intenté continuar, pero, pero sí. mi vocación era otra. Mi vocación siempre fue propositiva al frente, a ir a buscar ganar los partidos. Y para mí la postura de Víctor no es que ahora lo responsable, es que así es Víctor y así ha dirigido en toda su carrera. Y ha sido un técnico súper exitoso. Ya quisiera cualquiera que se dedica a la dirección técnica poder lograr la cuarta, bueno, no la cuarta, yo creo que la décima parte de lo que ha conseguido sí, sí, sí. en el fútbol. Pero ahora también resulta que por eso hay quien se atreve y hay que tener un poco de respeto. Puede no gustarte, pero tampoco puedes descalificarlo como diciendo, este entrenador no sirve para nada como hay algunos que ya comentaron del Tano, yo creo que las sí. cosas hay que tomarlas con la justa medida, y, y, y digo naturalmente que hay que criticar, y nosotros estamos en el terreno de decir las cosas de acuerdo a nuestra apreciación y sí responsabilizo al Tano, y naturalmente que a Víctor, de la eliminación de Monterrey, que tuvo una campaña pues muy exitosa, sin que fuera un fútbol Sí.
5: Sí, yo yo creo que, que una de las grandes responsabilidades John precisamente de nosotros es eh, eh, utilizar eh, con eh, equilibrio el micrófono y claro que no se puede descalificar a Bucetich, sería una locura pero sí creo que lamentablemente esta postura tan conservadora es muy riesgosa y termina por ser un suicidio ante un equipo John como el de los Tigres que en cualquier momento podía marcar el gol de la victoria
0: Sí, yo creo que también no confundas la actividad con los hechos. Si no estás consiguiendo los resultados, lo que Rayados ha gastado, pues hay mucha presión mediática. Y antes del corte eh, pude confirmar lo que mencionó Rafa Puente, y es cierto, eh, el Tano Ortiz renuncia ayer en el Estadio Azteca. Hoy lo trataron de convencer, lo he podido confirmar. El América quería que el Tano se quedara, él no quiso, y por eso dieron... Eh, el, el comunicado ya diciendo que causaba baja, que le agradecían. Entonces, creo que eso habla, Rafa, de lo que tú decías, el respeto que le tenían al Tano del trabajo que estaba haciendo. El América quería que se, se quedara. Entonces, ahí está el boquete, veremos lo que pasa, ¿no?
5: Pero no era mejor haberlo dialogado antes de que él anunciara unilateralmente que
0: se iba. Pues eso sí no lo sé, Beto. Lo, lo que sí sé es que él renunció por su propia cuenta ayer, hoy lo, lo quisieron convencer, y dijo que no, que se hace un lado, y no lo pudieron convencer, y ya, ya está el comunicado oficial, entonces se ve que no lo sí, pudieron claro. convencer, Rafa. No, no, de acuerdo, yo sé que no lo pudieron convencer, pero también les voy a decir, no es que yo diga, que esté yo de acuerdo con lo que hizo el Tano, fue un poco el momento, todos los antecedentes, todo lo que representa enfrentar a Chivas, que, que bueno, no era la final, pero, pero para el Tano fue como si fuera la final, claro y entonces... Ahí también, también hay que reconocerle, sí que pero hay que reconocerle su dignidad, ¿no? Él, él piensa que dejó lastimada a la afición, que le falló un poco a la directiva, a, su, a, a sus a sus jugadores. Y entonces, seguramente dolido, porque es un tipo muy centrado. Sí. Ves? Es cero protagonista, es hombre, la verdad, pensante siempre sí, te habla, no, no vestuado, trata de esconder igual. nada. Es educado, es ecuado. Pues sí, 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 la verdad, un profesional. Y, y, y bueno, la postura de él en su momento fue esa. Pudo haber sido precipitada, pero hoy en día mantiene su postura. ¿Sabes qué? Ayer me despedí y, y, que, para allá y que se acababa el ciclo y, ¿saben qué, señores? Les agradezco mucho el que me brinden la oportunidad de continuar que para el América era mejor. Beto, John, no tiene plan B. Sí.
5: Y va a ser difícil encontrar a un entrenador que ponga a jugar al América y a funcionar al América, como Luis Ortiz en este torneo ya, y en el anterior
0: sí, también. Y que no se olviden de que no llegó con las grandes credenciales. Él entró como interino, sí, ganando 50 mil sí, sí. pesos al mes encarado claro. de la sub-20. Eso, eso es increíble lo que hizo, porque esa, esa me la sé le dan las gracias a Solari, dicen, bueno, vamos a agarrar al Tano, mientras la parte se lleva con Roger, jugaron con él, mientras vemos a quién traemos, alguien de Fíjate. casa, y si hay algo que el Tano le ha ayudado a la gente, es darse cuenta que, que hay que invertir mucho más en las menores. Volveremos enseguida, después de este corte comercial.
6: De
5: regreso en, y en Radio Fórmula, cada dueño opina John en territorio toluqueño.
0: Sí, fíjense que quiero pensar que al rato dan a conocer, como normalmente en estas reuniones, algún tipo de comunicado explicando todas las, las conclusiones que se han dado. Dentro de cosas que les puedo eh, confirmar que se han dado, que mencionamos el viernes en el radio, es van a crear un área de manejo de franquicias en la liga, es decir, para que ningún dueño tenga más de un equipo y al mismo tiempo, si alguien quiere vender su equipo, un poco como lo hace el MLS, ¿no? Con un fondo de inversión, entonces la multipropiedad, la palabra que no gusta que se use, eh, van a, en su momento tendrá Jesús Martínez que venderlo a León o a Pachuca, Orlegi tendrá que vender a Atlas o Santos, es algo de lo que se aprobó hoy. Tengo entendido que van a bajar a un extranjero, la plaza baja a un extranjero. Y lo que está muy interesante, aunque no sé exactamente eh, cómo queda, eh, el repechaje va a ser cambiado a lo que se llama el play-in, como la NBA. La NBA lo que hace es, por ejemplo, en la Liga MX, vamos a pensar que seis equipos califican directamente y luego... Eh, otros equipos hacen el play-in para ver quiénes son el 7 y el 8, si es como el formato de la NBA juega el séptimo contra el octavo el perdedor jugaría contra el ganador del noveno y el décimo y así van acomodando entonces una de las novedades que les adelanto en el programa es que va a haber un formato nuevo de tipo play-in muy similar al de la NBA O sea, 6 más 2 que... y esos dos juegan eh, eh, el 7 contra el 8, por decir, y si el que el que pierda de ahí eh, juega contra el ganador del 9 y el 10, y es un poco el formato de, de la NBA, no va a haber ascenso y descenso, pero sí hay un plan para incrementar el número de franquicias en la Liga MX a 20, y luego a 24, entonces, algo de lo que les puedo adelantar de lo que se platicó esta mañana. Correcto. un y si aprobó, método, ¿eh?
5: En la cancha, dice ¿no?
0: ¿no? Pero, no ah, así es lo único Beto perdón nada nuevo o sea pues lo que no, no, no entiendo pero, entiendo perfecto le hice yo pero bueno pues entonces variativos. un de de alguna forma o sea de, de, le va a salir una oportunidad a los equipos que no, están, que no están entre el 8 y y lo sí. del tema del ascenso y descenso la verdad es una es una pena es vergonzoso lo que hacen en el fútbol mexicano y sabemos por dónde viene la jugada perfectamente, pero ¿sabes qué? no, digo no puedes quitar el ascenso y el descenso hay equipos en el ascenso yo acabo de ver la final de Tapatío Tapatío con Morelia no sé si la vieron ustedes, compañeros sí,
5: la verdad, hay sí. cosas
0: cosas del equipo de Tapatío que vaya, hay una serie de jugadores ahí mexicanos, porque también se distingue por lo mío es una filial de Chivas pero que tienen oportunidad de buscar a lo mejor un espacio, si no es en Chivas, porque tenga mucho más o no sea el momento para, pero que pudieran perfectamente encontrar acomodo y opciones de, 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 de hacer crecer su, su, su carrera y poder debutar en primera división. Yo vi cosas interesantes en ese duelo, asistencia de público, etc. Y ahora se meten en el rollo de invitar a dos, ya sabemos cómo lo van a hacer, o sea, ves como el club de Toby, ¿me entiendes? O sea, van a entrar los sí. cuates. Fíjate
5: que con respecto al Tapatío, ahí está Brígido, está el Tepa, está Engelhardt, está Pérez Buquet, está Organista. He visto varios partidos del equipo de Tapatío. Pero vamos a ir contigo, León, para platicar detalles de esta reunión de los dueños allá en la Federación Mexicana de Fútbol. Gusto en saludarte. ¿Cómo
7: estás, Beto? Un fuerte abrazo. Saludos también, Héctor, eh, perdón, Johnny y Rafa. Mira, decirte que duró más de tres horas la asamblea de dueños, normalmente son más breves las juntas. Eh, eh, hoy es la asamblea general ordinaria que se llevó a cabo de la Liga MX, en donde esencialmente había tres puntos sobre la mesa. Primero, el ingeniero John de Luisa entregó las cuentas, se despidió de los directivos, de los dueños de los equipos que estuvieron presentes, y aproximadamente después de una hora quince de haber iniciado la asamblea, el ingeniero del visa salió por última ocasión por lo menos ahora en este ciclo de las oficinas de la federación bajó la ventanilla, muy amable, se despidió de los representantes de los medios de comunicación y se fue después, por unanimidad Juan Carlos Rodríguez fue elegido como nuevo presidente de la federación mexicana de fútbol y pasó al punto tres, la presentación de este proyecto con las reformas o supuestas reformas para mejorar el sistema de competencia de la Liga MX y también, por supuesto, todos los aspectos comerciales y financieros. Eh, en este sentido, la información que, que tiene que tiene John Sotcliffe en exclusiva, y a mí me dicen también, ojo, eh, porque pues, prácticamente nada va a cambiar, o al menos no por ahora, y esa es una de las razones por las cuales, respeto compañeros, no se ha hecho el día de hoy una rueda de prensa, es decir, no va a hablar el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, ni tampoco el nuevo presidente de la Federación, eh, Juan Carlos la Bomba Rodríguez. Estamos esperando todavía el boletín, 15 con 43. Nos habían dicho que a las 3 de la tarde iba a estar listo. Me parece que le van a, a echar algo de crema al boletín, porque en efecto, como bien lo han mencionado, pues no parece que haya habido ningún cambio de fondo o estructural, al menos no por ahora. Buenas intenciones, sí. Pero cambios concretos parece ser que no.
5: Sí, y ni siquiera llegó a no, manita pero... de gato lo del día de hoy. Eh, un extranjero menos en la cancha, nos decía John León. Entonces, sí. ¿cuántos extranjeros máximo habrá en la cancha en
7: cada partido? Sí, va a haber ocho, Peto. O sea, ya lo equipos. Siguen siendo muchos. muchos. Sí, ya los equipos podían usar nueve, ¿no? Y ahora parece ser que lo van a reducir a, a un total de ocho. Eh, pues, más bien. Los equipos podían tener registrados a 10, podían tener ocho al mismo tiempo en cancha y parece que lo van a reducir a siete. Pero lo que no sabemos es si esos 10 jugadores no formados en México van a poder estar todavía en la cancha.
5: Sí, no hay cambios de fondo. ¿Y la multipropiedad,
7: cuándo tendría que terminar ya ahora sí formalmente? Mira, ese es un plan, y como bien lo ha mencionado John hace un instante, que lo estaban desarrollando hacia el 2026. Era un plan original de decir, ok, que no haya multipropiedad. En este momento digamos que hay tres grupos y otro que pues formalmente no se conoce como multipropiedad porque el día de hoy vino Gustavo Guzmán como representante de Grupo Salinas o Mazatlán y Manuel Jiménez como representante del Puebla y ahí digamos que no se entiende al menos entre los dueños que hay propiedad con Puebla y Mazatlán. Pero en los casos específicos de Tijuana y Querétaro, de Grupo Caliente, de Aculas, y Santos, que es el Grupo Orlegi, y Tuzos y León, que es el Grupo Pachuca, teóricamente estos tres grupos tienen que desprenderse de un equipo de aquí al 2026 a través de este proceso que nos mencionaba hace un momento John Sutcliffe, eh y por supuesto, o sea, encontrar inversionistas. Ahora, la Liga podría en algún momento dado crecer, más equipos, la Liga MX, pero el tema del ascenso y descenso sí es un hecho que va a permanecer por ahora igual. Es decir, no van a subir equipos por ahora y tampoco habrá descenso Sí, eso es un claro el... de la liga. Cierran la liga, no hay descenso, se quieren
5: quedar todos ahí metidos eh, eternizándose en la primera división. ¿Pero cuándo se supone que se
7: abriría el cupo para la primera división? Eso todavía no lo tenemos claro, Beto, honestamente. no La idea, evidentemente, era hacerlo cuanto antes, basado en la certificación, pero con franqueza, Beto, no lo tenemos claro todavía. Correcto. Pues eso quiere decir que está en el limbo todavía. John,
5: eh, no se sabe para cuándo van a abrir el ascenso. O sea que realmente pues eh, no hubo grandes cambios como era de esperarse el día de hoy en Toluca.
0: Pues, a ver, yo creo que el centralizar todos los derechos de televisión, pero eso lo van a hacer hasta 2028... Algo que también va a ser novedad, eh, tengo entendido que, por ejemplo, Querétaro y Mazatlán eh, les gustaría vender su franquicia. Entonces, dentro de esta nueva área de la liga, donde eh, con fondos de inversión no solamente va a ser, bueno, quiero vender al Santos o quiero vender al Atlas, pero Querétaro dice, pues yo me quiero salir del fútbol, también me ayudas a vender. Creo que es otra de las novedades que se van a dar, ¿no? Pero creo que sí son ciertas cosas que se van dando que pues ahora sí, como digo, no, no no disparen al mensajero, son cosas que se van dando. Creo que lo del play-in que le está funcionando a la NBA, pues dijo la Liga, vamos a hacer algo similar para para cambiar un poco, para que más equipos califiquen directamente, pero al mismo tiempo las televisoras no pierdan comercialización de partidos extras. ¿no? Oye, si no solo no solo no disparamos al mensajero, sino que le aplaudimos al mensajero
5: que eres tú y al mensajero que es León, por la información tan completa. León, ¿quieres
7: eh, agregar algo? Sí, Beto, solamente decirte que evidentemente hoy era un día para, para nuevamente abrir ¿no? esa ronda de preguntas y respuestas, y a mí esa sensación me queda del decir, ok, está bien, estamos los periodistas aquí, muchísimos ¿no? representantes de los medios de comunicación, pero una vez más, eh, digamos, todos estos acuerdos se toman en la asamblea, y ¿sí? se comunican, pero no hay esa oportunidad para cuestionar las decisiones, ¿no? para decir, oigan, ¿Por qué no se abre el ascenso y el descenso? ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Por qué no, digamos, van a eliminar el repechaje? Tal vez se modifique, pero va a seguir. ¿Por qué hasta el 2028, ok, que nos expliquen por los contratos de televisión, ya están firmados, etcétera? Pero ese trabajo periodístico de pregunta y respuesta pues se tiene que hacer generalmente hoy por fuentes, ¿no? Eh, por fuentes que confían en ti en la información y desde luego como periodista guardas la confidencialidad pero no claro. de una manera frontal Beto y creo yo que ese es un mensaje un tanto negativo el día de hoy tanto de la liga como de la
0: Federación totalmente de acuerdo ojalá que pero no cambie me, con me, 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 Beto Beto pero sí. pero nada más perdón te saludo León con claro, mucho gusto y siempre respetando tu oportuna intervención y tus conocimientos tu trabajo pero ¿sabes qué? Sí con presencia, pero como si no estuvieran. O sea, al final claro. pues, no pasa nada. Claro. Siempre la misma historia, ¿no? Sí. Ustedes cumpliendo Totalmente. con el trabajo para informar a toda la gente, etcétera sí. Pero ellos haciendo lo que les viene en gana y lo que les conviene. Entonces respetan, sí, la presencia de todos, pero exactamente están, pero como si no estuvieran para sí. ellos. Totalmente, Rafael. mira, ¿Sí? estuvieron presentes... Alejandro Podrías mandar la... puro camarógrafo, ¿no?, Sí, no claro, ¿no? Alejandra Sonas de la, la Vega. ¿no? <risa> claro,
7: Gustavo Guzmán por Mazatlán, Manuel Filisola, el nuevo consejero delegado que tomó el lugar de José González Ornelas, por Monterrey, Manuel Jiménez por Puebla, Amauri Vergara de Chivas, Jesús Martínez Murguía de León, Ernesto Tinajero de Necaxa, Víctor Velázquez de Cruz Azul, Miguel Ángel Gil de San Luis, Francisco Zudinaga de Toluca, Leopoldo Silva de Pumas, Jorge Alberto Hank por Tijuana y Querétaro, Mauricio Denner y Mauricio Culebro por Tigres, el señor Emilio Azcárraga de América, Juan Carlos Rodríguez, el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Alejandro Irarragorri de Grupo Orlegi, Jesús Martínez y Armando Martínez por Grupo Pachuca, y esos fueron algunos de los asistentes el día de hoy, pero nadie dio una, una declaración. Para mí. León, muchas gracias por la
5: información. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, mientras no se abre el ascenso, la liga de expansión seguirá siendo un circuito intrascendente. Y yo creo que aquí, Rafa, siguen dando largas. Los dueños hacen como que modifican y por consiguiente el fútbol mexicano se mantiene en el estancamiento, por no decir que en el retroceso.
0: Uh -huh. ah, pero cada día, cada día cobran mayor fuerza. Estos elementos son los que manejan el fútbol a su antojo y lo van a seguir manejando. No van a entrar en un reparto equitativo de los derechos de transmisión. No van a entrar... En, en corregir el tema de la multipropiedad, eh, perdón John y, y Beto, pero me queda clarísimo, o sea, ¿quién, si, si hubo quien quiso comprar al Querétaro, que no tiene directamente injerencia en el fútbol mexicano, como dueño de un equipo que fue el agente de Fox, ok, con una televisora, pero es igual que lo tiene perfectamente Azteca y Televisa, y sin embargo, no lo dejaron comprar, lo borraron, lo batearon. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahora van a sacar un discurso y si el día de mañana vamos a suponer que Jesús Martínez arma una nueva empresa o su hijo arma una nueva empresa, pero ya está des desligada, desvinculada de Jesús como padre y sigue teniendo a León, ¿cómo le vas a decir que no? O sea, viene de, de empresas diferentes. Sí, vamos, ¿Vamos a los boteles que... informativos. Un último veto. Si se elimina la sub-20 y van a haber sub-23 en expansión. 23. Es decir, cada equipo de los 18 equipos tendrán una filial sub-23 en la expansión. Es otra de las novedades que van a anunciar al rato.
5: Correcto, correcto. John, es muy oportuno todo lo que nos dices. Guillermo Choa y Saternita le pasaron con la Roma de Mourinho allá en Roma. El Cuscatlán, una tragedia estampida, deja 12 muertos en el Cuscatlán allá en el Salvador. París Saint Germain está a un punto del título francés. El Manchester City se ha coronado en Inglaterra. Miami y Denver a un triunfo de disputar las finales de la NBA y un tema muy desagradable. Bueno digo también lo de Urias, Julio Urias colocado en la lista de lesionados por 15 días y Carlos Alcaraz el español es número uno del ATP. Pero lo que pasó en Estalla es una cosa terrible. ¿Cómo es posible que en 2023 sigan ocurriendo estos episodios de racismo y discriminación? en los que tuvieron como protagonista y de los que fue Blanco Vinicius, el jugador del Real Madrid el día de ayer eh, tienen que sacar del estadio a esa gente, eh, no era la primera vez que ocurría, Vinicius le ocurre muy seguido, que le lanzan gritos eh, racistas en los distintos estadios españoles, pero lo de ayer tocó fondo, terminó siendo expulsado, eh, había verdadera irritación, eh, eso puede provocar un problema mayúsculo, y vamos a ver qué hace la Liga, a final de cuentas para detener, Rafa, este tipo de situaciones
0: aberrantes como la de ayer en Valencia. Pero inaceptables. Digo, ahí tiene que haber mano dura, punto. No, no. Digo, yo entiendo que a lo mejor está jugando el Valencia de local, pero cuando Vinicio, yo lo que pude ver en la televisión, que se entraba perfectamente a un grupo, a uno directamente. Sí, después sí, sí, se discutió no con se ellos, entrar, en la, de la portería. Sí, tampoco se pueden poner los jugadores del Valencia a, a, a tratar de, de, de jalar a, a Vinicius para que no denuncie a esa persona. Ahí lo que tienen que hacer es cuestionar claro. al hincha de su equipo que está claro. haciendo cosas indebidas. Y respaldar al brasileño, claro. Claro, sí. naturalmente. y sí.
5: El Valencia, por cierto, John, ya suspendió de por vida a los agresores sí, verbales sí. de
0: Vinicius ayer en Valencia. Es la consecuencia de tener la tecnología la respuesta. Hay un problema, órale, atácalos, sácalos para siempre. Eh, eh, es de aplaudir la, la reacción tan rápida que, que han logrado. Tristemente, seguimos viviendo en un país, o en un mundo más bien, con mucho racismo, ¿no? Porque hoy en día hay hay gente que es hasta más agresiva porque siente que tiene el derecho de decir lo que quiera, ¿no? Fíjate, sí, exactamente. Se necesita
5: estar muy tonto, y ser muy acomplejado para ir a un estadio de fútbol escondido entre la multitud cobardemente y empezar a gritarle a un jugador por la tontería de que es de otro color diferente al suyo. Es una verdadera estupidez que sigue ocurriendo en 2023. Qué bueno que pongan cartas en el asunto. Ha sido un asunto terrible el que ocurrió con Vinicius. quedan 30 segundos, John.
0: No más decir hoy aprobaron en la NPL que habrá flex... A partir de la semana 13 a la 17, en los juegos de jueves por la noche, le tendrán que avisar a los equipos 28 días antes. Entonces, si anda mal un equipo en diciembre de Thursday Night, lo pueden cepillar.
5: Gracias, Rafa. John, buenas tardes. y Hasta mañana.
2: John, y a toda la gente que nos sigue. Buenas tardes.